0: Recordamos la semana pasada que Pedro, verdad, está en la cárcel, que está pasando un momento complicado en su vida Y no solamente el apóstol Pedro, sino también la iglesia, verdad, es el momento, el inicio, verdad, de un tiempo de persecución La iglesia empieza a ser perseguida, eh, no solamente había sido Perseguida o asediada por los mismos judíos, verdad, los religiosos que se oponían a que se predicara el evangelio Sino también por el, por el imperio romano, verdad. en este caso por Herodes Agripa que era el gobernador de esta región Y que eh, él es el que toma la iniciativa, veíamos la semana pasada, para tomar a algunos cristianos Para maltratarles, así lo dice la Biblia, Para eh, en otras traducciones dice para torturarles, para para hacerles daño, y a Jacobo, el hermano carnal de Juan, lo mata, ¿verdad? Eh, la tradición dice que le cortó la cabeza, ¿verdad? Fue decapitado. Jacobo no fue el primer mártir, recordemos que antes ya Esteban había, eh, había dado su vida, ¿verdad? Por causa del Evangelio, pero sí fue el primer mártir de los doce, podríamos decir así, ¿verdad? Los doce, él fue el primero. Jacobo. ¿verdad? Jacobo y Juan que eran hermanos de sangre que en la Biblia se les, se les dice ¿verdad? Eh, que se apellidaban Buanerges, ¿verdad? hijos del trueno, estos que andaban juntos y que eran muy cercanos a Jesús y que Jesús siempre estaba con ellos Pedro, Jacobo y Juan, entonces era uno de los líderes más relevantes en Jerusalén, Jacobo y Herodes Agripa lo mata, le corta la cabeza y no solamente hace eso, sino toma a Pedro, ¿verdad? el apóstol Pedro y lo mete a la cárcel Y se cruza una fiesta, la celebración de la Pascua, ¿verdad? una celebración que los judíos celebraban Y por respeto a esa fiesta, dice la Biblia que Herodes esperaba a que terminara para poder sacar a Pedro de la cárcel Lo más seguro es que Pedro o que Herodes iba a matar a Pedro lo más seguro es que lo iba a hacer, verdad, ese era el plan, esa era la meta y nosotros entendemos que Herodes Agripa, verdad, era un hombre malo, verdad, era el nieto de Herodes el Grande, ya, ya hablamos eso la semana pasada y, y después vino un tío, Herodes, verdad, otro Herodes, verdad, que también fue el responsable de matar o de dar la orden para que mataran a Jesús Entonces este es el tercer Herodes, Herodes Agripa, el nieto Que tiene el mismo, la misma sangre, la misma maldad ¿verdad? Hacia el pueblo, hacia, hacia Jesús, al Evangelio y todo lo que se está haciendo Entonces nosotros hoy vamos a, vamos a continuar en el versículo número 6 Que nos quedamos ahí, vamos al versículo número 7 Versículo número 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, ya vimos que iba a ser poco antes del amanecer, ¿verdad? En donde Herodes ya iba a sacar a Pedro, esa misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado le despertó Diciendo, levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, quiero que nosotros podamos entender aquí algo muy importante. A partir de este momento, Lucas, ¿verdad? Quien es quien está relatando los acontecimientos y, y lo más importante más que Lucas, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Nos empieza a dar detalles, de cómo Pedro fue liberado. Repite conmigo detalles. Es interesante los detalles. Ahora, hay veces donde en la Biblia no encuentras tantos detalles. Por ejemplo, veíamos que en Lucas 5.18, la segunda vez en que Pedro, Dios lo saca de la cárcel. Porque Pedro no es la primera vez que está en la cárcel, lo veíamos la semana pasada. En Hechos 5.18, simplemente dice... Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. ¿Ya? Eso es lo que podemos nosotros leer. Pedro está en la cárcel, llegó un ángel, se abrieron las puertas y salió. Pero Hechos capítulo 12, otro momento donde Pedro también está en la cárcel, Lucas, el Espíritu Santo, nos da detalles de la liberación de Pedro Entonces ¿Por qué quiero Detenerme ahí? ¿Y por qué te pido que Pueda repetir esta palabra Detalles? Porque Cuando Dios va a intervenir En nuestra vida Debemos de aprender Que cada detalle Es importante Los milagros que Dios realiza En nuestra vida Cada detalle Es Que Él tiene el control a veces nosotros, yo no sé si tú lo has vivido verdad, cuando tú ves la mano de Dios en algo Resulta que tenías, dices que de casualidad tenías cinco pesos en la bolsa No, cada detalle para Dios verdad y Dios permite para que su gloria se manifieste es decir, esa persona que estaba ahí, no es coincidencia, ese lugar en donde estabas, por donde caminaste, cada detalle, los milagros de Dios, ¿verdad? Se hacen más gloriosos cuando tú aprendes a ver los detalles en el proceso, cuando esos detalles de verdad te das cuenta que no es casualidad que alguien caminó por ahí, que alguien cruzó por ahí, que esa persona te llamó por teléfono, que no te subiste al camión, detalles que a lo mejor nosotros los pasamos por alto y los detalles son importantes para poder entender y para poder glorificar el nombre de nuestro Dios de tal manera que lo que Lucas nos va a dar son detalles Detalles de este milagro glorioso Detalles que son relevantes Y que sirven para que tú y yo Podamos aprender varias cosas Y eso es lo que tenemos que ver No es solamente como que Como en Hechos 5 verdad Porque a veces va a ser así también Un milagro sucede Y solamente ves la gloria de Dios Pero yo muchas veces puedo pensar En mi propia vida Y en milagros que Dios ha hecho Y ahí me gusta Observar los detalles y a veces la gente me platica milagros y me dice pero pastor es que fue algo de Dios Sentí moverme a la derecha, caminé a la izquierda, fueron detalles, son cosas que Dios utiliza Porque sabes que vemos a un Pedro que está dormido en la cárcel, un Pedro que está eh, esperando tal vez el, el día que va a morir verdad He Confiada en el Señor Pero hay detalles que suceden Lo primero que quiero que veamos verdad Es que se apareció un ángel del Señor Un ángel del Señor Para llevar a cabo la encomienda de parte de Dios Dice la palabra que cuando este ángel se aparece verdad O llega se presenta en la cárcel Una luz resplandeció porque estaba oscuro, era, era, tal vez era, era noche, madrugada, al amanecer, ¿verdad? Una luz resplandeció y ni aún así Pedro se despertó, ¿verdad? Pedro estaba tan dormido que eso no lo despertó, o sea, de verdad Pedro dormía y tenía el sueño pesado, porque, solamente, porque la Biblia dice que incluso el ángel, ¿verdad?, lo tocó. En el costado, vamos a ver más adelante eso Pero lo primero que quiero mencionar Es que la palabra ángel es mensajero La Biblia dice en el libro de Hebreos Capítulo 1, versículo 14 El apóstol que escribe esta carta nos dice ¿No son todos espíritus ministradores Hablando de los ángeles Enviados para servicio a favor De los que serán herederos de la salvación? Y en otra versión quiero leerte en la versión Dios habla hoy un poquito más clara Dice porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios Enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación Y lo primero que quiero decir en este punto es que los ángeles existen, son reales y Dios los usa muchas veces para ayudarnos, para protegernos o incluso intervienen de manera extraordinaria en algún momento. Es una realidad. El libro de los hechos, tú puedes leer el, la manifestación o la intervención de los ángeles, ¿verdad? Como algo parte, ¿verdad? De lo, de lo que Dios hacía. Y de la manera en que Dios se movía en medio de la iglesia. Y hoy en día, también nosotros debemos de saber que los ángeles, ¿verdad? Son seres espirituales, pero que muchas veces están al servicio de Dios. Y ese es el punto que quiero resaltar, ¿verdad? Ellos están al servicio de Dios. Y Dios en su soberanía permite que haya momentos donde ellos nos ayuden, nos cuiden e intervengan en nuestra vida. Amén. Es algo que en la palabra de Dios encontramos. No me puedo detener mucho en este punto. Pero si nosotros creemos que tenemos un Dios de milagros, hay un Dios que de manera soberana a veces envía ángeles para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos, para intervenir a favor de de nosotros la palabra de Dios dice verdad que es él verdad el que enviará dice la palabra en salmo 91 11 y 12 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán entonces es una realidad iglesia es una realidad hermano tú tienes que entender que es parte de lo que Dios hace pero Quiero decir algo muy claro. En ningún lugar en la Biblia encontramos respaldo para que nosotros invoquemos, llamemos u ordenemos a los ángeles. En ningún lugar en la Biblia aparece un, un pasaje o un lugar donde los mismos apóstoles, verdad, o la iglesia invocar a los ángeles. Dice la palabra, y lo leíamos, verdad, los ángeles son espíritus al servicio de quién, de Dios Y es Dios quien los envía para que puedan bendecir, ayudar a quienes han de recibir Como dice Hebreos, a los herederos de la salvación, que somos tú y yo Entonces nosotros no debemos de invocar, y lo digo porque a veces han salido esas ideas verdad y a veces hay gente o, o, o creyentes, verdad, que dicen al ángel del, del oriente y al ángel del occidente Y le ordenamos, no, 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 o sea, nosotros clamamos a Dios Nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo Y Dios de manera soberana va a intervenir a favor de nosotros, amén Pero a veces nosotros, cuando aprendemos a ver la mano de Dios y mira los detalles Muchas veces esos detalles Te permiten ver de manera clara Que Él estuvo ahí Y a veces Él envía ángeles A veces tú no lo sabes No te vas a dar cuenta No lo vas a ver Como en el caso de Pedro verdad Que Él al final Entendió y dijo ahora entiendo Que Dios envió a su ángel Para librarme de la mano de Herodes y de los judíos Pero aunque a veces no lo veas Aunque a veces no lo notes A veces hay intervención De ángeles en tu vida Dios interviene Y Dios manda ángeles Para que tu pie no tropiece en piedra Porque Él te va a guardar Entonces vemos que Pedro está dormido Y está tan dormido que el ángel tiene que tocar el costado de Pedro Mira esta palabra verdad cuando dice que, que tocó en la, en la versión 60 dice tocando a Pedro Pero la, la palabra original da más bien la idea de que tocó con fuerza a Pedro O sea piensa por un momento conoces a alguien que duerme así que casi se muere cuando se duerme y que para despertarlo no basta que le digas, despiértate. ¿No? Amor, despiértate. Oye, des no, no, no. A veces tienes que ir y decirle, despiértate. Y dice, ¿qué pasó? no? Así estaba Pedro. Ese era el nivel, y es importante esto, ¿verdad? Ese era el nivel del sueño de Pedro. Estaba totalmente dormido. No vio el resplandor. Entonces, la semana pasada decíamos que Pedro estaba dormido porque estaba confiado en Dios. Porque él pues decía, Señor, en tus manos está mi vida. Ahora, esto que yo dije la semana pasada y estás de acuerdo conmigo, pues es una suposición. No conocemos el corazón de Pedro. La Biblia no nos dice nada de lo que Pedro sentía en ese momento, pero yo quiero pensar que Pedro estaba confiando en Dios Pero también podemos nosotros mirar otro aspecto en esta historia Y el otro aspecto es que a lo mejor Pedro estaba triste, desanimado A lo mejor él estaba contando las horas para morir Es decir... Él ya no esperaba otra cosa que Herodes lo matara. Y te lo digo por qué. Porque en la Biblia a veces vemos que incluso Pedro mismo se sorprende del milagro. Pedro mismo al final dice, oh, ahora entiendo. De hecho cuando va caminando detrás del ángel, todavía creía que veía, dice qué, visión. Que una visión era. O sea, Pedro no estaba esperanzado o, o no, te, no anticipaba verdad algo de parte de Dios a lo mejor él dentro de sí dijo pues ya hasta aquí llegué No, voy a morir por el Señor ya murió mi amigo Jacobo a lo mejor a mí me toca a lo mejor él estaba confundido a lo mejor él estaba deprimido a lo mejor él estaba triste verdad y, y sabes que porque lo quiero considerar también este aspecto de Pedro porque Pedro igual que tú y yo era un, huma, un ser humano ¿Y cuántas veces en la vida, cuando las cosas no nos resultan bien, nos desanimamos? ¿Qué padre cuando todo va viento en popa? ¿Qué padre cuando estás viendo la gloria de Dios en tu vida? Los milagros, crecimiento, te estás extendiendo, Dios te da gracia. ¿Qué padre cuando te están promoviendo, cuando vas obteniendo oportunidades, Qué padre cuando todo está suave, pero qué pasa cuando las cosas no van o no son como esperas. De un día para otro, como le pasó a Pedro y a la iglesia, de un día para otro, Pedro está a punto de morir. Y entonces tal vez Pedro decía, pues ya no queda mal. Y a veces nosotros y a lo mejor yo estoy hablando esta mañana A alguien que se encuentra en esta situación Cuando los problemas vienen Cuando a veces algo está pasando en tu vida Porque hablaba la semana pasada del propósito de Dios en tu vida Y el propósito de Dios es que Él quiere cumplir Lo que se ha propuesto para tu vida Pero a veces pasas tiempos de desierto O a veces pasas tiempos donde Pierdes cosas, alguna enfermedad, algún momento difícil donde estás como en una cárcel, como Pedro. Te encuentras, no en una cárcel literal, pero no tienes ganas de seguir adelante. Es que pastor, si usted supiera que ya lo intenté y no resulta. Es que las noticias que tengo son negativas. Es que no hay esperanza. Así estaba Pedro Porque aunque encontramos nosotros Que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro Pedro era el que estaba O sea, él era el protagonista, me explico Es como a veces cuando alguien llega Y me pide oración Y de verdad muchas veces yo oro por la gente Y le pido a Dios Pero a veces yo digo Wow, que Dios, tú eres el que estás en ese problema o sea yo trato de entenderte, yo trato de, de llorar contigo o de orar por ti o de, o de qué te digo Pero tú eres el que estás en ese momento en el problema Tú eres el que lo estás viviendo, tú eres el que lo estás sufriendo Entonces Pedro era el protagonista de, de la historia verdad Es el que le iban a dar cuello verdad, lo iban a matar entonces, lo primero que sucede es que el ángel lo despierta de manera brusca. Es decir, lo primero es y lo primero que le dice es levántate. Levántate, repite conmigo, levántate. Esa palabra levántate tiene que ver, ¿verdad?, con una actitud de hacer algo diferente. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando dice la palabra que Él dijo me levantaré. Él estaba en una condición deplorable. Pero la palabra y luego la acción fue tomar, levantarse para ir a la casa de su Padre. Entonces levántate es lo que Dios muchas veces quiere que tú hagas cuando estás en momentos difíciles. Porque la depresión, la tristeza. El quebranto, el, 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 hay gente que duerme Está deprimida y no se quiere levantar Es una característica de la depresión Estás dormido, no quieres hacer nada No quieres salir, no quieres ya tocar puertas Porque todo está cerrado Y lo primero que Dios dice verdad O el ángel le dice a Pedro es Levántate, levántate Los detalles son importantes amén Levántate y al instante Se le cayeron Las cadenas Porque sabes que cuando tú Te levantas en fe Cuando tú te levantas a Creer a la palabra cuando tú te Levantas en tu vida Dios va a empezar a hacer Algo sobrenatural en tu vida Amén Dale un aplauso al Señor Pero tú te tienes que levantar Es que Dios no, es que Dios no tomó a Pedro Y lo cargó el ángel y lo sacó de la cárcel No fue así Es que el ángel no lo tomó y, y Pedro Ay, ya, sal, ya estoy afuera, me carga No, levántate ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Levántate Entonces dice la palabra de Dios ¿verdad? Y empezamos aquí a ver varios, varias acciones Varios verbos muy interesantes Dice que entonces tocando a Pedro le dijo levántate Y le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias Y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sabes aquí hay algunas órdenes que el ángel le da a Pedro Levántate, ciñete, átate las sandalias Envuélvete en tu manto y sígueme Ahora vuelvo a, vuelvo a, a repetir Los detalles son importantes y, y lo que vemos aquí verdad Estos verbos que indican Lo que Pedro tenía que hacer Lo que Pedro tenía que hacer Repite conmigo Lo que Pedro tenía que hacer porque la gloria de Dios va a ser en tu vida Si tú haces tu parte Cuando tú haces lo natural Dios va a hacer lo sobrenatural Cuando tú haces Cristianos que están esperando un milagro Pero no hacen nada No van a ver un milagro Tú tienes que levantarte Tú tienes que vestirte Tú tienes que ponerte los zapatos Tú tienes que abrigarte y tú tienes que caminar Y tú tienes que hacer Lo que Dios te dice que hagas Para poder ver la mano de Dios en tu vida Y esa es la instrucción del ángel Entonces era algo que Dios estaba tomando el control Porque sabes que Cuando nosotros simplemente nos conformamos ¿Verdad? Y cuando decimos bueno es que yo no sé si Dios me va a ayudar Es que hermano Ore por mí, porque eh, tengo este problema. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos trabajando nosotros en nuestra vida? Y entonces dice la escritura que el ángel lo llevó y iba saliendo, ¿verdad? Y pasó por la primera y la segunda guardia. Y los soldados estaban dormidos. Y yo me imagino la escena. Y yo me imagino a Pedro asustado Y si se despiertan Pero cuando llegaron a la, a la puerta o, a, o casi a la puerta de hierro Repite conmigo puerta de hierro Los detalles son importantes No era una puerta de madera No era una puerta que se podía abrir fácil Era una puerta de hierro Y sabes que Dice la palabra de Dios Que cuando llegaron a esa puerta de hierro La puerta se abrió por sí misma ¿Te imaginas eso? Pedro Estaba mirando todo esto Ahora la Biblia dice Y quiero que recuerdes esta escritura iglesia el Apocalipsis 3.7 dice Esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque cuando Dios te abre puertas, nadie las puede cerrar. Nadie, nadie hermano. Cuando Dios abre puertas por muy difíciles, por muy complicado, Dios tiene el control. Puertas de hierro. Y va caminando Pedro, me imagino, ¿verdad? Y está la puerta de hierro. ¿verdad? Y de repente, como cuando tú entras a, a un centro comercial y las puertas se abren, ¿no? ¿Verdad? Fue el inventor de, de, este, de este método. ¿verdad? Las puertas se abrieron. Pásale. Y Pedro está sorprendido. Y todo esto hermano sucedió ¿Verdad? Por la mano de Dios Sin armas, sin peleas Sin influencias ¿Verdad? Solamente con el poder De Dios Y la Biblia dice ¿Verdad? No es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Él es Quien está con nosotros pero cuando nosotros entramos verdad, en momentos de, de angustia Lo que tenemos que hacer es levantarnos Es creer que el milagro viene Y Dios va a hacer algo Porque la oración tiene poder Y yo te decía la semana pasada Si nosotros dedicáramos el tiempo de orar Verdad, El tiempo de buscarle a Él En medio de nuestros problemas Las cosas serían Diferentes porque sabes Todo esto que vemos fue una Respuesta a la oración De la iglesia Ahora vamos a avanzar Porque cuando Pedro sale dice que Entonces en el versículo número 11 Hasta ese momento Pedro Entendió que el Señor Había enviado a su ángel y dijo: Ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Y habiendo considerado esto, a veces los milagros en nuestra vida suceden, iglesia. No seas, no seamos incrédulos o, o a veces pasan y no los vemos. Los detalles son importantes. Dios guarda nuestra vida. Dios nos protege. Dios nos cuida. Hace años, y te lo quiero platicar, te lo quiero compartir, y, y, y ya, ya pasó el tiempo, pero creo que es algo que te puede bendecir. Hace años yo estaba buscando a Dios, orando Era un momento muy especial en su presencia Y de repente el, el Señor habló a mi corazón Y me empezó a recordar momentos cuando yo era joven Donde yo había pasado situaciones difíciles Y, y no me había pasado nada por ejemplo, empecé a recordar cuando yo iba en bachillerato, en bachilleres Hubo un momento donde una ocasión unos porros llegaron a la escuela Yo iba caminando en la banqueta con tres amigos Y de repente venían unos porros de frente hacia nosotros a, a, a entrar a la escuela Pero yo recuerdo que esos porros eran muchos jóvenes que venían de frente con nosotros Y yo traía tres amigos y estos porros empezaron a golpear a mis amigos Y a mí no me hicieron nada O sea, yo me acuerdo que me asusté Y yo no supe qué hacer Y cuando yo volteé, mis amigos ya Estaban, eh, los estaban golpeando De hecho uno, de esa noche no apareció, verdad No llegó a casa y, y apareció al día siguiente en un hospital Todo muy lastimado, muy herido, verdad Pero yo me acuerdo que yo pasé y yo... Yo me asusté demasiado, pero finalmente pasé por ahí. Y, y íbamos hacia el camión. A, me acuerdo que era la ruta así en ese tiempo. Y, y íbamos hacia la, a la parada. Y cuando pasé de, ese, de, ese, de esa bruma de, de porros golpeando a estudiantes, ¿verdad? A mí no me pasó nada. Entonces yo llegué a casa muy asustado y, 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 y bueno, pues eh, yo dije, Señor, tú me guardaste. Pero en esa ocasión que yo estaba orando, pasaron muchos años después. Yo estaba orando y estaba en la presencia de Dios Y Dios me permitió ver algo Y Dios me dijo Mira yo quiero que entiendas algo Yo siempre te he guardado Sabes yo en mi vida nunca Me he peleado Nunca Nunca nadie me ha causado Bronca Y he tenido momentos En situaciones donde he visto de manera Como este milagro la mano de Dios Y en ese momento Dios me mostró y fue como una revelación, como una visión donde Dios me dijo yo todas esas veces te he cuidado y te he guardado. Y hay alguien, hay ángeles que yo he mandado para que te protejan. ¿Sabes qué fue lo más impresionante? Y es mi experiencia lo que te platico. Que en esa visión yo pude ver un ángel que estaba al lado de mí. Impresionante. Una cosa que yo mismo me espanté y Él me dijo, yo envío mis ángeles para guardarte. No tengas temor porque yo siempre voy a estar contigo como lo estuve aun cuando tú nunca supiste. Porque eso, como este ejemplo que te doy, mis ángeles te estaban protegiendo. Y sabes hermano, nosotros podemos entender que a veces... Las cosas que nos pasan en la vida. Es mera coincidencia. Pero yo te voy a decir algo. Dios cuida de tu vida. Y el propósito que Él tiene para ti. Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Él, Él tiene el control de todo. Y a veces tú puedes sentirte en momentos aprisionado. En momentos... Atado en momentos que no puedas salir Pero sabes cuando tú crees al Señor Cuando tú te levantas Las puertas se van a abrir Dios te va a dar gracia Dios te va a dar favor Él te va a ayudar Él va a hacer que lo imposible Sea posible Amén Él va a hacer que suceda Pero aprende a ver los detalles Aprende a observar los detalles En tu vida no son coincidencias, no es coincidencia que estaban ahí las sandalias de Pedro La ropa de Pedro, los detalles son importantes Y sabes que es interesante que cuando llega a la casa de María ¿verdad? Cuando él consideró casa de María la madre de Juan Marcos Encontró verdad esta puerta que estaba cerrada Todas las puertas se abrieron pero la puerta de la casa de María estaba cerrada Y dice que la gente, rodea esta chica cuando oyó Que era Pedro, ahora piensa esta escena Los están persiguiendo Ellos están orando en una casa Están escondidos Es más de medianoche Y entonces Pedro llega Y tal vez toca la puerta y dicen Si abrimos tal vez sean los soldados entonces Pedro empieza a gritar y dice ábrame soy Pedro Y es por eso que la chica oyó la voz Dijo Pedro, es Pedro Dice que entonces versículo 13 cuando llamó a la puerta verdad Salió a escuchar una muchacha llamada Roda, la cual reconoció la voz de Pedro Y no y de gusto, de gozo no abrió la puerta Sino que corrió adentro Y dio la nueva De que Pedro estaba A la puerta Y la gente, la iglesia verdad Le dicen No, no, no es Pedro Es su ángel O sea, ellos decían esta palabra Su ángel también se traduce verdad Como es, es su espíritu O sea él ya lo mataron tal vez Simplemente no es Pedro Y quiero terminar con esto iglesia porque yo decía, ¿cómo está Situación? La iglesia está orando Por él, sin cesar Pero vemos un grupo De hermanos Incrédulos al milagro Y en ese momento vino la palabra Fue un grupo Porque la iglesia No era solamente la casa Donde estaban En casa de Juan Marcos, de María La iglesia era más Que eso, la iglesia Era todos los cristianos que tal vez estaban En otros lugares, en otras casas Orando por Pedro O no solamente era ahí Pedro se dirigió A esa casa A ese lugar Pero la iglesia Era la que estaba Orando y nos habla La lección es verdad Que tú puedes orar Pero sin fe Puedes orar sin fe no creas que por ser cristiano y porque ahora oras ya toda oración va a llegar al trono de Dios. Dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios y la oración es el medio. La oración es el medio para pedir a Él pero sin fe muchos pueden orar y no tener fe. ¿Y sabes cómo se nota? Porque en su oración hay incredulidad. ¿Cómo va a ser posible? En su oración hay duda. En su oración hay, es que, Señor, te pido que nos des este lugar, pero no tenemos el suficiente dinero. Y muchos dirán, bueno, pastor, pues sí, pero hay duda. Y yo la puedo tener también. Pero ¿sabes qué? tu oración acompañada de fe mueve la mano de Dios, por eso tenemos que aprender a orar y a orar con fe a orar creyendo y sabes por qué Dios se movió, por la fe de su iglesia, por la fe tal vez de miles o de cientos que estaban orando y no representa, o la casa de, de María no representa el 100% de la iglesia. Porque el detalle me dice que la iglesia, todos los hermanos hacían oración por Pedro. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Esta mañana y vamos a pedirle al Señor hoy que realmente Él nos levante Y si tú estás pasando por una situación difícil o si tú estás pasando por algún momento complicado O a lo mejor tú sabes que necesitas un milagro de parte de Dios Un milagro que Dios traiga a tu vida, a tu familia, a tu casa Yo quiero invitarte a que hoy te pongas de pie yo quiero invitarte a que hoy podamos terminar orando al Señor Y el ponerte de pie indica Señor yo me levanto Señor yo quiero creo Señor yo voy a hacer lo que a mí me toca Señor yo voy a seguir avanzando Señor yo voy a seguir caminando Señor no me voy a paralizar no me voy a quedar dormido Señor yo creo que tú tienes el poder yo creo que tú lo vas a hacer vamos iglesia dile al Señor esta mañana yo lo creo en mi vida yo lo creo en mi familia yo lo Creo en mi casa Señor no voy a descansar Voy a orar y voy a orar hasta que vea La respuesta tuya y voy a orar Señor Hasta que tu gloria se manifieste No me voy a quedar sentado No me voy a quedar esperando Señor yo hoy de pido, oh, hoy yo creo Padre que tú eres un Dios de poder y Dios un Dios de milagros que muchas veces has enviado tus ángeles para guardarme para librarme para cuidarme, gracias Señor porque aunque no los he visto están ahí porque a lo mejor muchos lo han visto los han visto Señor gracias, gracias Padre por los momentos donde vemos los detalles de los milagros porque que no es coincidencia No es suerte, detalles Son importantes en los milagros Detalles son parte De tu gloria, detalles Nos ayudan a entender Que si no hubiera sido así no hubiera sucedido Padre enséñanos a ser Sensibles, enséñanos a mirar Dios de milagros Dios de lo imposible Dios de poder, Dios que lo puede Hacer en nuestra vida Yo bendigo a tu iglesia Y yo te pido que tu presencia Sea sobre cada familia Sobre cada persona Hermano Dios te bendiga Que el Señor derrame gracias Sobre ti, yo esta mañana oro Y declaro propósito y declaro destino y declaro que Él lo va a hacer en tu vida, te levantas y Dios lo va a hacer te levantas y Dios lo va a traer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor, bendice a cada persona esta mañana en el nombre poderoso de Jesús Señor adora al Señor, alaba al Señor y dile Señor yo lo creo, creo lo creo y vamos a seguir orando hasta verlo y vamos a orar hasta que veamos la respuesta y vamos a orar Señor hasta que tu gloria hasta que tu luz Resplandezca en medio De la oscuridad Padre Así lo creemos Señor En el nombre de Jesús y te pedimos Que tú nos bendigas y que Nos guardes Señor y, y si Hay alguien que viene por primera vez Yo te invito que ahí donde estás Hoy le digas a Jesús que Necesitas de Él, que le digas a Jesús en tu corazón que Él puede llenar tu vida Dile a Jesucristo esta mañana Señor Jesús yo quiero Quiero que tú tomes el control de mi vida, si estás pasando un momento oscuro, hoy esta palabra es para ti, Jesús te ama y Jesús desea bendecirte y Señor gracias te damos Padre en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Señor. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios.